0: Si vous êtes fan d'horreur, vous avez probablement entendu parler du tunnel d'Inonaki, également connu sous le nom du tunnel du chien hurlant au Japon. Ce tunnel étrange et isolé, situé profondément dans la campagne d'Inonaki, et surtout dans la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyushu, est depuis longtemps associé à des événements surnaturels et à des légendes plus ou moins terrifiantes. Des rumeurs d'un village abandonné appelé Inunaki, accessible uniquement par le tunnel, persistent en ligne et au Japon depuis les années 90. Selon les légendes locales, quiconque entre dans le village est condamné à une mort violente. Et un panneau officiel avertit les visiteurs qui sont seuls pour affronter les horreurs, celles qui les attendent au-delà de ce tunnel. Les sons des chiens qui aboient et les cris fantomatiques peuvent être entendus émanant des profondeurs du tunnel. Tout cela ajoutant à l'atmosphère plus ou moins lugubre. Mais d'où viennent ces histoires, vous allez me demander Les contes ont probablement été inspirés par un meurtre brutal qui a eu lieu dans le tunnel d'Inunaki en décembre 1998. Un groupe d'adolescents a kidnappé, volé et torturé Humeyama Koyushi, âgé de 20 ans, avant de le brûler vif dans les profondeurs du tunnel. Ce crime horrible aurait peut-être donné naissance au mythe et aux légendes d'Inonaki Village. Aujourd'hui, de grandes briques de béton bloquent l'entrée du tunnel, mais des aventuriers parviennent toujours à y entrer. Les habitants disent que les appareils électroniques et même les voitures tombent souvent en panne autour du tunnel. Ajoutant à l'association de terreur, la légende du tunnel et du village d'Inonaki a également inspiré plusieurs films d'horreur, dont le film de 2020, « Hauling Village », du créateur de Juyeon. Takashi Shimezu. Bien qu'il ne soit pas clair si Inunuki village a réellement existé, le tunnel d'Inunuki reste l'un des endroits les plus hantés du Japon. L'atmosphère lugubre et les légendes terrifiantes qui y sont associées en font une destination incontournable pour les amateurs d'horreur. Mais attention, le tunnel du chien hurlant pourrait avoir plus que des apparitions fantomatiques qui se cachent dans ses profondeurs. À vous de voir si l'envie vous prend de tenter l'expédition, tout cela lors d'un voyage au milieu de l'horreur. est flics le soir de Noël ce n'est pas forcément un petit moment de paradis, loin de la beauté en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe. Il y a l'autre réalité, les bagarres de poivre ou les appels pour les maris violents, et parfois même les meurtres. Enfin tout ça c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de trois personnes fête en Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait. Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17 e Cela pue le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5 e Une famille bourgeoise, les le Grand. Des voisins sans la moindre histoire. On arrive au cinquième. Les portes des voisins sont déjà entrouvertes. Ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un pipe show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joints par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage elle pointe du doigt la porte. J'échange un regard avec mon collègue. Il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien. Mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence toujours rien, la garnier nous a filé les clés, du coup j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement, tout comme à l'extérieur ça pue le luxe sauvage, rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas est qu'il émane de lui son roc. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le toquin de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rictus démoniaque, la bouche pleine de sang, et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Et cet abruti, il manque à plusieurs reprises. C'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié. Pendant quelques secondes, j'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne, mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant. J'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais il est beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment on, ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues, travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite, on retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commençait à avoir vingt de nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait plus personne n'arrivait à contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux. Au sens propre, comme figuré d'ailleurs. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant chèque dans le fond, elle se fout de notre gueule, justement, âge 24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant, malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « jamais un enfant ne fera de telles saloperies ». Puis vint cette enquête. Une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom. Un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la seconde guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais. Et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop. Pas de manière propre, non. Du sale qui fait froid dans le dos. Mais qui jusque-là, restait encore un peu dans le cadre de « mes limites. Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fasciné. Mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, martre se cinglaient dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer Un flic m'attendait devant la porte. Il me suit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merder. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins. Mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je ne me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis... Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. c'est en faisant un pas vers elle que je suis tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux rébuissés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné, même le sol enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait et elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps ?» Qui était ce monstre Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de 10 ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fait le plus peur. Un autre flic arrivait à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, parce que c'était un mal. Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attira à l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac et d'un coup, je le relâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir Il était dans les pièces à conviction du bureau tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase. Pas de place pour les fouineurs, Captain Valenti. » Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a six mois. Et puis son sourire, sa voix et l'écho de ce coup de feu. Plus rien ne me quitte. Chaque soir, elle est là. Qu'il neige, qu'il vente, que le bruit de la ville soit assourdissant et donne envie de fuir. Rien n'y fait, elle est là, assise sur le capot de sa voiture, à regarder l'horizon. Le tout en silence. Elle profite de je ne sais quoi au milieu de ce cafarnaum. On peut presque dire que la tranquillité qui se dégage d'elle a quelque chose de pour le moins réconfortant. Ou déconcertant, en fait. Pendant quelques jours, j'ai pris le temps de la regarder de loin. Elle aussi. On se tolérait. C'était un peu dans le fond comme si on se demandait qui envahissait le terrain de jeu de l'autre. On aurait voulu marquer son territoire d'une certaine manière. Mais je pense que très vite, l'un comme l'autre, on a compris qu'il n'y en avait plus au fond. On était en quelque sorte sur une zone de démarcation, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, à regarder en spectateur la pièce de théâtre qui se passait devant nos yeux. Les gens ne faisaient plus attention à elle, ils m'oubliaient aussi. Et d'une certaine manière, ça ne me dérangeait pas une seule seconde. Il y a dans l'anonymat une certaine forme de libération. Je vais partout, je me balade, je me faufile, on me voit, on m'oublie, on me tolère. Un peu comme elle, d'une certaine manière. Il paraît que la plupart du temps, ce sont les humains qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que c'était une connerie dans le fond. On se choisit, sur un regard, une attitude, un truc indéfinissable. Et cela fait plusieurs jours l'un et l'autre qu'on tourne autour du pot. Et ce soir-là, en arrivant à côté d'elle, je vis qu'elle aussi n'attendait que cela. Quelqu'un avec qui partager l'instant, voire un peu plus. Et d'un coup, l'addition de deux solitudes finissait par former un tout. C'est con la vie. Comme la rencontre entre une femme seule et un chat, un soir sous la pluie. Le tout en bordure du périphérique. Chaque jour, c'est la même chose. « Tu me regardes mais tu ne me vois pas. Tu la vois elle. Cette chose. Ton regard la transperce, il se focalise sur ce qu'elle t'offre. De l'émotion à la découpe. C'est un peu ce que je suis pour toi au final. Un morceau de ceci avec une grosse bouchée de tes pensées les plus secrètes. Je suis là pour donner vie à tes fantasmes. Dans l'immensité du web, personne ne t'entendra crier. Et ce, quelle que soit la nature de ton cri ou son point d'origine, il n'y a rien au moins qui ne t'attire pas l'œil en surface. Mais une fois qu'il faut mettre les mains sous le capot, il n'y a plus personne. » Tu n'as jamais été là, en fait. Est-ce que je t'en veux Non, dans le fond, même pas. Tu es comme les autres, un instant, un visage de passage, et absolument rien d'autre. Tu donnes la direction, je te donne du plaisir, et puis basta. Je voudrais bien qu'une fois tu t'arrêtes, tu regardes ailleurs, ailleurs que sur les parties les plus visibles de ma personne. Je ne demande pas forcément autre chose, et comme d'habitude... J'espère toujours pour rien. J'attends encore et encore. C'est un malachance fin, tes fantasmes contre les miens. La nature des uns ne se mariant pas forcément avec celle des autres. Mais comme on dit, on fait avec. On creuse du coup chaque jour un peu plus et l'idée même d'une certaine forme d'équilibre, finit encore et toujours par s'éloigner. Et voilà qu'au final, je suis là, bancal, émotionnellement, vide sur plein d'autres points. Je me dis que d'une certaine manière, tu l'es toi aussi. Mais pour moi c'est le cœur, pour toi c'est l'âme. Je ne sais pas pourquoi je rêve de trouver la formule miracle pour conjurer nos deux solitudes et en faire un tout, mais la vérité c'est qu'une partie de moi fantasme pendant que le reste de toi s'en fout totalement. Et le matin, en te regardant partir en laissant l'argent sur la table basse, je me dis que tout cela est aussi vainque sans fin. Du moins jusqu'au prochain SMS, signalant le départ de ta femme pour un séminaire. Cela vous arrive de vous mettre à imaginer la vie des gens quand vous êtes sur le quai d'un métro en attendant que votre train ou air arrive Moi, tout le temps en fait. Et là, ce soir, alors que je me gèle les miches, je commence à tourner en rond au niveau de ce petit jeu. Cela fait 15 minutes que l'annonce est tombée. Le train n'arrivera que dans 20 minutes. Il reste encore 5 minutes à tuer, et pour corser le tout, il commence à neiger. Le genre de choses qui me rend totalement antipathique d'habitude. Un peu comme mon voisin sous-porche qui visiblement est le seul à croire que personne n'a vu qu'il regarde Pornhub et ce couple qui s'engueule au loin à cause d'un dîner chez la belle-mère. Non, là, comme je vous disais, même si je balaye le plus loin possible, l'éventail des envies d'évasion est faible. Et d'un coup, au milieu de l'océan, vide de ce qu'est, voilà que sa silhouette se dessine. Des cheveux bleus, une silhouette de personnage de BD, et un sac avec un chat noir. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle attire le regard. Elle semble se foutre du froid du reste du monde, et tout ce qui peut arriver autour d'elle. Je détourne le regard un court instant en me disant que si je me fais coller, je vais encore passer pour un de ces pervers, une vieille habitude. Mais voilà, il faut bien que je ne mette, elle m'intrigue. Est-ce que pour autant je vais aller la voir en disant bonsoir madame ou une banalité de comédie romantique Non, je me dis que l'espace d'un instant, elle embellit juste l'ennui de cette scénographie par sa simple présence et c'est déjà pas si mal. Une nouvelle annonce, le train va arriver un tout petit peu en avance. Est-ce que je vais aller la voir Je voudrais bien, mais encore une fois, je me dis... Qu à quoi bon Elle ne me verra pas comme les autres. Pas que je sois vraiment moche à en faire fuir la foule, non Jusque je suis mort il y a un an. Et comme chaque soir, je reviens juste sur le lieu où j'ai tiré ma révérence pour voir ce que la vie a été après moi. Et ce soir, je sais pas pourquoi, mais chez une fille, chez cette fille, un truc me fait dire que j'aimerais qu'elle me voie. Et quand je la vois s'approcher du quai, quelque chose en moi se réveille par contre. Son air absent, son refus de regarder autour d'elle, ou ailleurs que droit devant elle. J'ai compris, tout de suite, et alors que le train s'approche du quai, je fais ce truc idiot, je lui hurle de bouger du quai. Elle a un coup un instant sous la neige et le train qui lui passe à côté, nos regards se croisent. Et je pense que c'est dans ce genre d'instant qu'on peut se demander si la vie n'est pas une garce assez comique au final. Annoncer un quai de gare à attendre que quelqu'un me voit et la seule capable de le faire. Aurait oh, été une personne qui, comme moi, voulait en finir. Et alors que je cherche à m'avancer... Voilà que je la regarde, prise en sandwich dans les gens qui sortent du train et ceux qui y rentrent. Quelques secondes qui durent une éternité. Un moment où pour une fois je me sens moins seul. Et un peu vivant. Paradoxe. Jusqu'à ce que la porte du train se referme dans un sifflement et que nos regards se croisent une dernière fois sur le quai. Elle en partance, moi toujours à quai. Au moins, hein, ce soir je pourrais me dire en attendant le prochain train que j'ai sauvé une vie. C'est déjà pas si mal, non Je me suis toujours demandé ce qui me séparait de l'humain. Enfin, surtout des gens comme vous, à vrai dire. Très vite, j'ai compris que j'étais différent. Que ça soit dans ma vision du monde, de mes envies, de redéfinir mes relations avec mes semblables. Et quand j'ai dit « semblables », je parle pas de vous. Je parle de ces gens que vous définissez comme des monstres, des abominations, des choses qui ne méritent que de pourrir dans une cellule. Je peux d'une certaine manière comprendre la peur qui anime votre petit esprit à ce sujet. C'est bêtement humain d'une certaine manière. On rejette ce que l'on ne comprend pas et on se construit un petit monde douillet où on sait qu'il ne nous, nous arrivera jamais rien. Vous savez quoi Je respecte ce point de vue. Et je comprends encore une fois ce qui vous pousse à vous enterrer là-dedans. Mais je pense qu'au fond de vous, vous le savez très bien que c'est une vision du monde si naïve qu'elle finit par en devenir presque touchante. Avec le temps, je dois avouer que j'ai vu vos défauts. J'ai pu les étudier et j'ai appliqué mes petits scénarios pour en tirer parti. Les sites de rencontre, je dois l'avouer, ça reste mon terrain de chasse favori. Ce lieu où on ne cherche que deux choses. L'amour de sa vie ou l'amour d'une nuit pour oublier le quotidien. On est une princesse ou tout son contraire. Ou un prince charmant ou le dernier des enculés. Je dois bien admettre, c'est amusant de jouer un rôle, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. On se met un masque, on débite son texte. Tout ça en attendant que ça prenne. Et quand de la proie est là, on se met à ramener doucement le fil vers soi. Lentement, en espérant que ça ne brise pas sur le chemin du retour. On se met à saliver en voyant la proie qui s'approche. Elle-même, c'est quelque chose cloche sur une partie de l'équation. Et pourtant, elle continue de venir. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. De cette tension que vous avez su mettre en place, sans jamais aller trop loin, vous laissez planer le doute. On a l'envie, l'espace d'un soir, de se faire plaisir, de se plonger dans une aventure où on ne contrôlerait plus rien du tout. C'est ce que j'aime chez vous. Vous suivez toujours le même scénario et à chaque fois que la rencontre se passe. On suit le même déroulé, les jeux de regard, les petites phrases, ce moment où tout bascule et où le physique finit par remplacer la parole. C'est ce que j'aime le plus, car c'est là que vous êtes le plus vulnérable, ce moment où il n'y a plus de faux-semblants dans votre regard. Vous êtes ce que la société vous refuse, et moi j'en profite juste, avant que d'un coup de l'âme la réalité vous rattrape, l'incompréhension qui alors remplit votre regard et l'esprit, quand d'un coup vous comprenez que vous êtes en train de mourir, le sang qui se répand sur vous, tout ça, c'est tellement magnifique à voir. Un spectacle magnifique et vous savez quoi Que je vise le cœur, que je vise l'estomac ou la gorge, vous mourrez toujours de la même façon, mais c'est dans les petites variations que je prends le plus de plaisir à assister à ce spectacle. Toujours aussi délicieux. Je suis un monstre et comme dans chaque histoire, vous avez besoin d'une personne comme moi pour donner un semblant hmm, de danger à votre existence. Un jeu du chat et de la souris perpétuelle qui s'installe entre vous et nous. Vous ne savez jamais où je suis, jamais qui je suis. Je me cache sous les mêmes traits que les vôtres, jusqu'à ce moment où je finis par sortir de l'ombre ou au détour d'une rencontre. Je finis par me révéler enfin le genre de scène qui, au final, vous fait regretter à jamais de ne pas être resté simplement dans la lumière, comme on vous l'a toujours dit Quand j'étais petit dans notre campagne loin des grandes villes, on avait l'habitude de se penser intouchable. On se disait que le mal et la folie régnant dans les grandes cités c'était pour les autres, que nous on serait à jamais tranquille sur le sujet. En fait, on se berçait d'illusions. Et puis un jour, il y a un événement qui fait que toutes vos idées à la con qu disparaissent, que la réalité vous rattrape et que d'un coup vous comprenez que la saleté qui a intoxiqué le monde, elle se trouve partout. On est à l'abri de nulle part. C'est tout ce que je retiens de cette soirée. J'avais 10 ans et c'était l'hiver. On préparait Noël avec mes parents. Les conditions climatiques étaient pour le moins dégueulasses. « On ne s'attendait pas le moins du monde à voir qui que ce soit arriver chez nous. » Et soudain, en plein milieu de la nuit, il y eut ces coups tentissant à la porte. Cette femme et son jeune fils qui nous demandaient s'ils pouvaient utiliser le téléphone de la maison. La femme était tombée en panne à moins d'un kilomètre. Impossible de rester dans la voiture avec le temps. Elle était venue chercher de l'aide. Mon père et ma mère les accueillirent sans sourciller. Et là, je me souviens encore de l'attitude bizarre de l'enfant. Apeuré et craintif, il cherchait sans cesse du regard celui de ma mère. Sa mère, à lui, semblait pressée de trouver un moyen de continuer leur trajet. Autant l'enfant était triste, autant ce qui se dégageait d'elle aurait dû tout de suite nous alerter. On me demanda d'aller dans ma chambre en attendant que mon père trouve une solution pour la voiture. Le mécanicien il me lui proposa d'aller voir lui-même, nous laissant ma mère et moi avec l'enfant et cette femme. C'est ici que tout dérapa 30 minutes après que mon père soit parti et alors que j'étais à l'étage avec l'enfant, j'entendis des bruits de lutte. Suivi de cris, quelques secondes après, ma mère arriva en courant dans ma chambre un couteau à la main. Elle se barricada avec nous. Des bruits et hurlements arrivèrent non loin derrière elle. La femme tapait toutes ses forces sur la porte. Elle voulait la défoncer. C'est là que je compris. Ce n'était pas la mère de l'enfant. Elle l'avait kidnappée. Le téléphone était au rez-de-chaussée. C'est impossible de prévenir la police. L'intensité des coups redoublait et la porte semblait prête à craquer quand une détonation retentit. Et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. On n'entendit que le bruit d'un corps s'affaissant sur le sol. Les secondes qui suivirent me parurent durer une éternité avant que la voix de mon père ne finisse par retentir. Il était revenu en trombe. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert la voiture de la femme. Et surtout le fait qu'il y avait un cadavre dedans. Celui de la vraie mère de l'enfant. Lorsque la police arriva, nous découvrîmes que la femme était une patiente d'un hôpital psychiatrique. Internée pour avoir tué son mari et son enfant, elle s'était il y a quelques semaines. Depuis jour, je n'ai plus la moindre confiance en l'être humain. Chaque situation du monde extérieur me ramène vers ce soir. Je suis devenu flic pour oublier, pour aider ceux dans la même position que moi. Mais avec les années qui passent, je me donne l'impression d'être un alcoolique qui a décidé de travailler dans un bar. Ce n'est pas en côtoyant le mal que je finirai par le soigner. Mais de toute manière, je dois me rendre l'évidence. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Les humains sont un cancer. cela fait trois heures que les flics me demandent encore et encore ce que j'ai vu ce soir-là trois heures qu'ils me posent les mêmes questions et que je vois les mêmes regards s'abaisser sur moi à la fois plein de mépris et de certitude le genre de celles qui disent que je me fous de leur gueule ils ont tout pourtant dans les mains ils ont les bandes vidéo qu'on a filmées dans cette station de métro abandonnée ces images ils les ont tous vues ils ont vu cette chose alors pourquoi aucun de ces enfoirés ne me croit Ils me disent que Solène dans la pièce d'à côté a avoué que c'était un montage et qu'on essayait de faire le buzz pour nos vidéos à la con, comme ils disent. Mais je sais qu'elle n'a pas dit cela. Elle a vu la même chose que moi, elle a vu ce monstre. On avait entendu parler de ses meurtres, de ses disparitions et de tous ces événements plus ou moins bizarres qui se déroulaient depuis des mois dans le métro parisien. Alors oui, on a voulu voir. Oui, on voulait en faire une vidéo, on n'était pas les premiers. Et c'est sûrement ce qui les fatiguait à la longue. Mais cette chose qu'on avait vue, elle traînait un cadavre. On n'était pas fous, un putain de cadavre. Et ces abrutis ils continuent de pas nous croire. Ils nous prenaient pas au sérieux alors qu'on leur avait fourni les preuves. Ils avaient tout souligné. J'avoue, je savais plus quoi dire ou penser ou quoi faire du coup. Ce n'est finalement qu'une heure plus tard que ces connards changèrent de ton. Un coup de téléphone les avait ramenés à la réalité. Deux cadavres dans un train de la ligne 13. Un homme massacré et une femme décapitée. D'un coup, nos dires devenaient réalité. Ils avaient enfin compris que cette vidéo et les témoignages qu'on disait étaient vrais. Ce monstre que l'on avait vu était bien réel, ses crimes aussi. Il n'avait pas de nom tangible, mais continuait de sévir à sa guise dans le métro. Et ce soir-là, je vais vous dire, en voyant les coulisses de l'enquête, je compris enfin que la police ne maîtrisait rien, et que c'était ça qui les rendait fous. La faute à la pression, l'incompétence, le mépris, j'en sais rien, je pensais à un mélange de tout cela. Quand on nous relâcha quelques heures plus tard, les informations parlaient en boucle de ce double meurtre. La police était dans le pétrin, car après une académie, l'opinion publique s'emparait à nouveau des faits d'armes de ce meurtrier. Sûrement à cause du fait qu'un petit malin va envoyer à différentes rédactions la copie des images prises dans le métro. Le tour. Avant que la police ne lui confisque que ses bandes. qui à être pris pour un con, autant de jouer à fond.